0: <rire> du baseball, de l'humour de la moustache, c'est le podcast à sûr, épisode numéro 163. Play
1: ball <rires>
0: Et bienvenue bienvenue c'est l'épisode numéro 163 du podcast à coup le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine encore, encore cette semaine où je vais être tout seul parce que bah Mike n'est pas là, donc euh, Donc voilà. Il va peut-être intervenir un moment pour me dire de fermer ma gueule parce que sinon euh, je vais. ma blague ne servira à rien, Mike. Mike. Non, je préfère te laisser dans la merde, je croyais <rire> que tu beaucoup mieux. <rire> tu vraiment un enfoiré. Bon, mais non, Mike, il est là, ça me fait super plaisir de le retrouver. Mike, tout d'abord, toutes mes félicitations, euh, même si toi, t'as pas fait grand-chose et que c'est surtout ta femme qui a fait beaucoup de trucs. Mais je te félicite quand même, et par ton biais, je félicite surtout ta femme. Et je fais des gros bisous à ta femme et à tes enfants. Voilà. Mike, comment ça va eh ben, écoute, euh, Psartec
1: la vie. Hein, euh, la oui, vie, vrai, la nuit, surtout. <rire> voilà, comme dirait mon ami Sofiane. Je me transforme en David Guetta juste en termes de rythme de life. <rire> euh, sachant que je, moi, je ne dors plus ni le jour ni la nuit. Non, je deviens un petit vampire. Euh, voilà, j'ai mis en place un stratagème, Guillaume, pendant, depuis notre retour de la maternité. La semaine dernière, j'ai mis en place un stratagème génial où je disais à ma femme, genre, « Laisse, je vais faire la nuit, il faut que je m'habitue, parce que quand j'ai retravaille, au travail, moi je ferai les nuits pour que tu sois bien reposé, pour pouvoir rassurer le jour, toi toute seule. » Du coup, qu'est-ce qui se passait Je faisais les nuits, j'allumais mes petits matchs, tu vois je un petit multi écran un petit coup de de, de off NBA un petit coup de un petit coup de, de match MLB tout ça et jusqu'au jour où bah j'ai pas réussi à caler les deux les uns à la suite s'ils se sont mis les deux en même temps et euh, elle a dû se lever et elle a vu que la télé était allumée et là, elle m'a dit ah ouais c'est ça qui fait la nuit donc voilà donc non seulement je ne passe plus pour le héros euh, mais je vais quand même faire la nuit et du coup, quand je serais fatigué, bah, je pourrais entendre, bah oui, mais si tu regardais pas la fin de ton match quand as fini d'endormir le bébé, peut-être que t'auras <rire> moins de problèmes. Mais sinon, tout va bien. Se... Il
0: s'est fait cramer dès la première semaine. <rire> Félicitations. Oh là là, quel bleu, quel blaireau, quel blaireau. <rire> bon, allez, je vais te laisser le lancer parce que j'ai été content, je l'ai fait la semaine dernière, mais bon, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Vas-y, c'est à toi de lancer le Jingle News. T'as fait quoi la semaine dernière Parce que j'ai écouté une partie de l'épisode et
1: j'ai pas entendu. T'as fait quoi
0: J'ai lancé le Jingle News.
1: Ah, t'appelles ça comme ça, toi <rire> ouais, je sais pas. Ce ah, ce que, que toi t'as fait, t'appelles ça lancer le Jingle News. Bah, Vas-y, fais-le, fais-le. Je peux pas crier. Si je crie, je pas... suis dans la merde là. Si je crie, il y, y a deux nourrissons qui pleurent, qui pleurent, et j'ai ma femme qui me tèche. Donc au bout d'un moment, je peux pas crier Jingle News. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tutorat, Guillaume. À partir ça de ça. maintenant, je vais te laisser lancer le Jingle News, et tu auras une, un feedback positif.
0: <rire> non, Ou négatif <rire> Après En fonction de comment tu le feras bien entendu Ok d'accord vas-y Je vais essayer pour une deuxième fois Tingle News Bon, oh, il t'es pas trop mal ce Jingle News quand même, non C'était quoi le
1: thème du Jingle de cette semaine Du coup, es, Qu'est-ce que tu as essayé de faire ressentir comme, <rire> comme <rire> non, sentiment, non, Guillaume
0: C'est pas possible, tu vas me retourner le cerveau. Arma Armand
1: Altaï, <rire> Armand Altaï, Starak, première édition. <rire>
0: <rire> oh putain, ça commence bien beau j'ai une news pour toi. J'ai une news parce que vais la, je vais la mettre en premier. Est-ce que tu as vu que je pense que ça va être le trunning gag de l'année parce que je sais pas où est-ce qu'il va finir. Est-ce que tu ah as oui, vu? Ah oui, c'est bon, Gary Sanchez. Ouais. <rire> Allez, on commence direct par Gary Sanchez. Ah
1: Qui donc? Tu donc, dit, quoi je, je vais aller direct. J'ai pas parlé la semaine dernière. J'ai besoin de parler. Et on a on a pas débriefé l'épisode de la semaine dernière. Il faut qu'on le débriefe vite fait rapidement. J'ai beaucoup beaucoup aimé Guillaume, franchement, les surtout la deuxième partie où il y avait une autre personne qui parlait. Bon, la première, elle était un petit peu euh, comment dire Ça manquait de, de charisme. Et j'ai senti. Je t'ai senti assez bon sur la première partie, Guillaume. On reviendra sur les après. Mais j'ai senti très bon. Et je me demande si pourquoi tu es aussi. Euh, aussi peu bon quand je suis là habituellement <rire> par rapport à quand j'étais pas là. Alors il y a deux solutions euh, soit euh, moi je te rends plus mauvais, soit tu es inhibé par mon talent et mon charisme. Non. Euh, et mon ego mon ego je,
0: je me mets à ton niveau pour pas être le sunshine au-dessus de toi si tu veux. Donc voilà.
1: Ah, j'avais tellement la haine de voir que l'épisode était bon même sans moi que du coup bah j'ai pas écouté tout je t'avouerai, j'ai pas eu le temps puis après en même temps, j'ai dû mettre les mains dans le caca. Ce qui fait que
0: finalement, j'ai pas pu finir l'épisode. j'ai vu ton tweet de caca, c'était atroce. C'était un truc, j'avais pas envie de voir ça, ça m'est arrivé quand même devant les yeux, c'était une. Ouais, c'était c'était cadeau,
1: mais bon voilà, donc non, excuse-moi, jamais jamais juste envie de parler de caca, on peut parler de chez. Allez, non, c'est quoi on parle de caca de parler de de on va parler d'un maître aussi. Est-ce que tu as vu l'histoire de Alonso qui raconte que un jour, il il avait tellement envie de chier qu'il était en train de frapper, qu'il qu s'était dit je swing sur tout et n'importe quoi, n'importe quoi. Il frappe à home run, il a dit j'ai couru tellement vite et j'étais direct à la salle de bain pour enfin aux toilettes pour lâcher mon cake. Moi, en,
0: en, en fait c'est à chaque fois, mais en fait il a fait la même chose que d'habitude quoi.
1: Exactement et je me dis que ce gars-là a souvent la chiasse quand même. <rire> Tous les albates ressemblent à ça. Voilà, c'était juste la transition magique. Et passons d'un Mets à un autre, Gary Sanchez. Donc, n'oublions pas, relâché par les Yankees, qui a signé aux Twins l'an dernier, relâché par les Twins, euh, signé par, en minor league par les Giants, qui du coup, l'ont dit effet, qui a été re par les Mets. Il a fait deux ou trois matchs, euh, ouais. puis dit effet, et maintenant re par les Padres. Bah, je ne sais plus quoi dire, euh, Gary. Hein. Euh, C'est troi son troisième club depuis le 1er avril. Je ouais, te rends compte C'est ouais. trois fois plus que toute la carrière d'Adam Wainwright. Ça va le... <rire> <rire> un truc de malade.
0: En un mois, le mec a fait plus qu'un gars qui joue depuis au moins 15 ans. Mais le truc, c'est que je ne sais pas où ça va se terminer, parce qu'il est en train de faire des piges de partout. Il est peut-être en train d'établir un record. Il va peut-être établir le record du plus grand nombre de clubs dans lequel a joué un seul joueur un joueur en une seule saison. C'est possible. Hein. Après, on n'est pas, pas à l'abri. Hein. Ouais mais euh, Après il faut aussi expliquer pourquoi
1: déjà il, il y va, parce que déjà il y a un truc, c'est que j'ai vu une stat qui est assez folle. euh ah, t'as vu stat que... de Nola, c'est pour ça oh, là, là, <rire> c'est l'un des pires, pires frappeurs tout post confondus des majors. Ah, <rire> c'est l'un des pires, majors, mais mais de, de, toutes les majors, hein. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas genre, euh, de tous les catcheurs de Californie. C'est l'un des, 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 pires, l'une des pires stats de tous les receveurs des majors. Austin Nola, c'est un scandale. Euh, d'autant plus que vous savez que défensivement, bah, Austin Nola, c'est un scandale, hein, en règle générale. <rire> euh, il a quand même une war offensive à moins 9-8. C'est-à-dire que le mec est à moins 0,7 de war selon Fan C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, T'as plus de chances de perdre s'il a une balle qui va vers lui que de gagner. C'est quand même un délire. Voilà, C'est un surtout, délire. C'est dommage pour un catcher vu qu'il y a souvent des balles qui vont vers toi quand tu même. même lui la... 6 plus à 33. Oh la vache Beau, ah bah ouais, voilà. Bon. Donc, Costinola, le rookie Brett Sullivan, bah pour l'instant il est pas euh, ouf, ouf. Et uh, Luke Camposano est toujours blessé. Donc en vrai, euh, ils ont rien à perdre en fait. Les, les Padres à tenter Gary Sanchez. Au pire, il va leur ramener quelques home runs. Euh, au pire, il fera ce qu'il a fait avec les Mets, à savoir, euh, il va pas réussir à choper une fly ball et il va il va rater un relais. <rire> ça,
0: voilà. Il, va il pas a quand même mis à un RBI pour les Mets quand même. Il a mis un RBI. J'ai vu la stat, c'est un RBI. C'est quand même pas mal sur son premier ouais, il, il a il a eu un seul souci
1: c'est qu'au moment où il a cru qu'il allait revenir il y, le, il y a le il y a le prospect Francisco Alvarez qui a commencé à tout casser euh, et puis Thomas Nido qui revient bon bah voilà hein, ça a pas duré ça a pas duré longtemps il s'est il bar, il s'est barré euh, il a vraiment pas fait grand grand chose avec eux euh, pff, on verra bien, mais c'est vrai que ça peut être un gros running gag. On n'est pas à l'abri que dans deux semaines, on vous dise. Alors, Gary Sanchez qui a été dit effet vient de signer aux Oakland Athletics. Euh... <rire> on
0: n'est vraiment pas à l'abri. On n'est vraiment pas à l'abri. Non, c'est clair. Vas-y, je te laisse la suivante, Mike.
1: Bah, Est-ce que, euh, est que tu as vu que les Milwaukee Brewers se sont fait taper sur les doigts par la Ligue Non, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces Milwaukee Brewers Alors, Attention à cette bonne blague. Attention à cette très 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 bonne blague. Ah, les attends. Milwaukee Brewers se sont fait taper par la Major League qui leur a dit qu'ils pourraient, euh, soi-disant, encourir des dangers de relocalisation si jamais ils ne faisaient pas des travaux urgents dans leur stade. <rire> si ça, c'est pas l'excuse la plus flinguée pour leur dire les gars, en, dans, dans votre région là, vers Milwaukee, il n'y a rien donc ça nous intéresse pas on préférera avoir une équipe à Portland, à Vegas euh, ou à Montréal euh, donc voir un Mexico City donc ça serait bien euh, qu'on trouve une excuse bidon qu'est-ce qu'on a comme excuse Attends, qu'est-ce qu'on a jamais fait ah bah tu sais là, le club là qu'on a réussi à faire virer à Vegas, à Auckland on a trouvé plein d'autres solutions mais on n'avait pas dit que leur coliseum était totalement pourri qu'il y avait un opossum qui vivait dedans et qu'il fallait qu'il qu faisait des travaux pour que sinon on les relocalise <rire> ce qu'on aurait dit plutôt, c'est devenez mauvais comme ça on vous relocalise parce qu'il n'y aura pas assez de monde ouais, mais, clair. Non, mais c'est un truc de malade non, mais surtout,
0: est... que surtout que c'est pas le, pas le club le plus pourri de, de l'ensemble je pense que c'est aussi mais loin aussi... de là c'est un bon c'est une bonne franchise les Brewers je suis désolé non, avec, une non, non, avec, avec une, une avec bonne fanbase avec une bonne fanbase qui fait un bon travail après ils, ils étaient partis pour faire mieux que ce qu'ils ont fait ces dernières années c'était parti pour être une, une franchise qui devait euh, normalement bah, rouler un peu sur la centrale, euh, sur la chonole et euh, qui ne l'a pas fait donc euh, après pourquoi ils s'en sont pris à eux je pense qu'il y a aussi une histoire du fait que dans cette partie là, au niveau des grands lacs, tu commences à avoir un paquet de clubs hein. euh, t'as les deux clubs de Chicago t'as les, les Twins qui sont pas loin, t'as Milwaukee, après t'as encore après Détroit, t'as pas mal de clubs dans, cette, euh, dans, dans ce dans ce Midwest, donc, euh, donc voilà, ouais, c'est problème.
1: Ils ne, ils ne peuvent pas créer une expansion à 4, 5, euh, nouvelles franchises. Ce sera 2, deux, deux voire 3, mais grand max, mais voilà. Ah, je pense qu'on arrivera à
0: 32. Moi, pour moi, le,
1: le chiffre, le atteindre
0: c'est 32. Hein.
1: Ils, ont rayé, ils vont rayer Vegas, parce que je sais pas si tu as vu, mais ils ont lâché un projet de stade là, euh, les Hayes, euh, sur le strip qui est Incroyable, alors je ne sais pas mm -hmm. si ça va se faire ou pas, mais voilà. Donc, ils vont rayer Vegas grâce à Auckland. Euh, il leur reste en grosse, grosse euh, ville qu'ils voulaient avoir. C'est Portland, ce n'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais c'est Portland, Char Charlotte, euh, Montréal et, et potentiellement... Memphis et potentiellement Mexico City, ouais. euh, voilà. Donc euh, ils veulent ils veulent le faire et là, le moyen de le faire c'est de prendre des des, des, des aujourd'hui des petits marchés euh, qui vont pouvoir être localisés. Les, les prochains on les connaît, hein, c'est les Tampa Bay Rays. Hein. Il y a
0: un moment oui. euh, c'est eux qui vont être dans le viseur. Hein. Il y a eu une proposition justement de rachat euh, d'un consortium qui a proposé de racheter les Rays euh, justement euh, et c'est un consortium qui est situé en fait qui les bougerait de euh, qui les bougerait en fait je crois que c'est ils sont sur Char ils sont sur Char non pas sur Charlotte ils sont aussi du côté de Tampa mais ils sont du côté de Miami et ils veulent les relocaliser aussi donc euh, donc voilà à voir mais après ça va être compliqué parce que euh, les Rays en fait là maintenant aujourd'hui vu qu'ils ont un bon club le seul truc qui leur manque c'est vraiment un stade et ça va être compliqué de refaire autour parce qu'ils ont une zone qui est ultra urbanisée et où il n'y a quasiment pas de place pour un nouveau stade donc, euh, donc voilà, on verra. on verra ce que ça va non donner Non mais surtout, pour oui, je,
1: je pense qu'il y a un truc où là aujourd'hui euh, les, 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 les dirigeants de la MLB se rendent compte que la Floride n'est peut-être pas un, un, un état de baseball euh, que le seul avantage c'est le temps euh, et c'est pour ça qu'ils ont et ils vont peut-être garder uniquement les stades de, de minor et de et de de pré-saison euh, et que au bout d'un moment il va falloir choisir. Et les gens vont vont voir la NFL, les gens vont voir le basket, mais clairement
0: euh, les stades de, de les ball de MLB ne sont pas remplis. Mais ouais, mais je suis enfin je suis pas sûr parce que quand tu vois en fait sur la WBC euh, malgré tout ce qu'on en a dit ça a été une véritable victoire et tu avais euh, le stade des Marlins justement qui était plein à craquer et qui avait vraiment une super ambiance. Ah, plein parce à craquer que... de qui de quoi Pas ah, de
1: Floridien des... mec.
0: Ah, ah, bah des... oui! En bah fait, oui. ils se sont mis en Floride parce qu'ils voulaient avoir toute la, la population oui, sud-américaine. D'Amérique centrale. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça. Donc, moi, je pense qu'il y a du potentiel. C'est juste qu'aujourd'hui, les équipes, elles font pas forcément ce qu'il faut pour le faire. Quoi. Après, c'est compliqué de dire que les temps enfin, Tant pas, ils sont surtout... Euh, bon, après, on va, on va pas refaire le truc, donc on verra bien de toute façon ce que ça va donner, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'on ira sur une, une franchise, à, une, une MLB à 32, à voir maintenant ceux qui vont choisir, mais après, je pense que de toute façon, 32, ça sera une étape et ils voudront encore, encore augmenter, je sais pas, il y a une histoire de, de sous, apparemment, euh, derrière ça, donc euh, donc on verra. Euh, il y avait une belle news aussi qu'on a vu. on reste sur des joueurs, il y a Liam um, Hendricks qui est revenu euh, hier euh, sur le sur le monticule donc euh, voilà cinq mois après avoir annoncé qu'il était euh, bah, qu'il avait euh, ce cancer lymphatique euh, ce lymphome et euh, qui est revenu donc voilà qui a été euh, bah, qu a reçu une standing ovation je sais pas si sais pas si l'équipe avait demandé à la mlb euh, la possibilité euh, d'arrêter le match pour qu'il puisse recevoir une salve d'applaudissements mais euh, voilà, c'est la belle histoire en fait. C'était euh, mal engagé avant le début de la saison et euh, l'annonce, elle nous avait fait, euh, elle nous avait déjà fait réagir quand on avait fait l'épisode à ce moment-là. Et là de le voir cinq mois après euh, guéri et euh, reparti euh, sur les terrains, bah il y a un club à qui ça va faire du bien parce qu'il est un peu justement dans la panade en ce moment et c'est les, les White Sox. Ça leur fera pas de mal de retrouver la Hendrix.
1: Ouais, et il y a un autre joueur aussi qui alors dans un autre délire, mais on est vraiment content pour la Mendrix, on va lui laisser le temps hein, de revenir à son ouais, à son, à son lui-même en termes de niveau, parce que il va lui falloir du temps et que les White Sox, effectivement, je suis d'accord avec toi, en auront forcément besoin. Euh, D'autant plus que je vous cache pas que s'il revient à, à un bon niveau euh, d'ici un mois ou deux, il y a des choses qui ne soient plus aux White Sox à la fin de la saison. Ça, ça reste entre nous, mais bon, c'est une autre histoire, si tu vois ce que je veux dire. Trade deadline, <rire> tu connais. <rire> euh, voilà, il euh, y a un autre joueur qui va revenir de blessure et dont il faut qu'on parle parce qu'il était, il euh, y a encore 3-4 ans, parmi les les, les, les les prospects, parmi les lanceurs euh, les, que l'on annonçait comme les futurs Scherzer, Verlander toute la clique, c'est Mike Soroka. Mm -hmm. Mike Soroka qui fait son retour après 1029 jours d'absence. Wow. C'est une dinguerie. 1029 jours d'absence, pour ceux qui savent compter, c'est euh, 3 ans, c'est 3 ans d'absence tout simplement, euh, le gars pendant 3 ans il a pas vu euh, la MLB, je sais pas à quel niveau il va revenir, je sais pas sous quelles conditions il va revenir, j'espère qu'il va pouvoir s'exprimer parce que c'est vraiment un talent incroyable avec une curve de malade, euh, mais euh, c'est quand même encore un exemple supplémentaire de ce qu'on a pu dire déjà avant. Que quand on monte les jeunes un peu trop vite, un peu trop haut, parfois c'est dangereux. Lui, c'est pas son cas. C'est juste que, bah, il avait un corps en mousse et que, bah, c'est peut-être un des plus gros wadifs de lanceurs que l'on aura parmi les, les les top prospects. Je pense avec un mec comme Sixto Sanchez.
0: Mais il est revenu. C'était c'est hier qu'il a joué. Il me semble. Ouais. Il a joué hier puisqu'il a fait un, il a lancé six innings, il a fait trois quais, euh, trois ouais. cas, donc euh, donc voilà donc bah, c'est euh, ouais c'est cool de voir des joueurs comme ça revenir et euh, et retoucher le haut niveau après avoir été longtemps blessé ouais c'est bah c'est des belles histoires donc euh, donc c'est cool à ce niveau-là est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais vu toi Mike ouais il y en avait euh... plein il y en avait plein est-ce que tu as vu que que le coach des Twins tu connais le coach des Twins <rire> oui. <rire> oui je connais le coach des Twins et je sais ce que tu vas me dire il, bah il je veux dire quoi ça.
1: Exactement, le coach des Twins <rire> qui des Twins. Voilà, comme ça au moins c'est assez c'est assez ballot comme 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 petite news
0: sympathique. Est-ce que tu as vu que Carlos Correa s'est blessé, dis donc Ouais, c'est étonnant, c'est étonnant. Mais de toute façon, une saison sur deux, il est pas très bon et il est blessé, donc euh, on verra bien ce que ça voilà, va donner.
1: C'était bizarre qu'il y ait quand même deux des plus grosses franchises qui ne l'aient pas signé à cause de blessures et que mine de rien, quelqu'un arrive à le re et il est
0: blessé. Bon voilà, ça reste entre nous. Euh... Ouais, j'ai vu, j'ai et c'est cool, on va en parler aussi parce que c'est un joueur, même s'il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a pu être, euh, il a lui aussi, euh, quelques semaines après euh, Kylie Johnson, il a réussi... Euh, à, à atteindre les 400 saves et c'est Craig Kimbrell et je l'ai assez taillé euh, pour, pour 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 revenir dessus et dire que voilà quoi qu'il a atteint un milestone de 400 saves il faudrait atteindra jamais les 500 c'est sûr et certain non
1: c'est sûr mais il faudrait qu'on fasse un débat hors saison à la fin de la saison pour savoir et pour voir la différence entre Kenny Janssen et Craig Kimbrell et pourquoi l'un est certainement hall of fameable
0: et l'autre mmh. sûrement pas hall of fameable ah, J'ai une petite idée, mais ouais, je suis d'accord. On pourra faire un on pourra faire un débat là-dessus. Il y a pas de y a pas de souci. la stat que les
1: Athletics ont perdu. Je fais, on fait son transition, on s'en fout, on balance des non, mises, on hein. euh, Les Athletics ont perdu 42 matchs cette saison, ce qui fait euh, le pire record de toute l'histoire de la MLB au 1er juin. On pourrait <rire> voir arriver à la fin de l'année euh, le pire bilan de l'histoire de la MLB et certainement le pire bilan qu'on ait jamais vu de notre vivant. C'est ouais, un mais... truc mais incroyable j'ai plus de mots je sais plus je, je retrouve des stats à chaque fois qui sont vraiment dégueux dégueu mais euh, voilà c'était juste pour pour partager ça pour partager ça avec toi que je trouve mais, assez ouais, incroyable
0: mais, et puis ce qui est le plus perturbant dans cette histoire c'est que de toute façon euh, leur, le stade le nouveau stade comme dont tu as parlé tout à l'heure il sera de toute façon pas construit et pas utilisable avant 2026 au mieux à mon avis plus 2027 voire avec des retards c'est possible que ça soit encore plus loin quoi et moi je me pose la question autant cette année c'est déjà une purge, mais ça va être quoi les saisons prochaines Comment, dans quel, dans comment ils vont pouvoir jouer Alors, est-ce que certains...
1: tu, est-ce que tu te rends compte -moi, Je te donne juste une stat pour vraiment appuyer encore ce que Est-ce que tu te rends compte que là aujourd'hui, c'est la pire équipe en termes de collectif, en average, au niveau du bilan, en run differential et en timera. Sur ces quatre stats, ils sont les pires de la ligue. C'est-à-dire que n'y a, a pas pire équipe que sur toutes ces stats-là. Et je vais même te dire un truc, quand tu prends sur les mêmes stats, exactement sur les mêmes stats, euh, les euh, mecs qui sont numéro un individuellement, il mm n'y -hmm. en a aucun de chez eux. Donc comme on m'a tweeté, j'ai oublié le, le la personne qui m'a tweeté ça, c'est vraiment un effort d'équipe. C'est-à-dire que <rire> c'est ouais, pas genre vrai. un mec qui te plombe tes stats, c'est on est tous nuls. Nuls, comme ça, au global, on est vraiment les pires de tous. Ils sont, écoute bien, en termes de bullpen, ils sont derniers en era, en whip, en bb par 9, en hit par 9, en home run par 9. En starting pitcher, ils sont derniers dans toutes ces stats-là aussi. En hitting, ils sont 29e en average, en OPS, ils sont 28e en run, 27e en OBP. Ouais,
0: c'est, euh, absolument, c'est absolument dégueulasse. Voilà, j'ai
1: plus rien à dire sur cette équipe, sur, sur ce front office. Je fais un gros, gros bisou, une grosse pensée à tous les fans de cette franchise historique euh, j'ai absolument détesté le tweet du CM des Astros euh, sur le, le home run de, de Rosé Abreu qui dit euh, un home run euh, pour le dixième point devant dix fans Les gars il n'y a pas besoin il n'y a même pas besoin de tirer sur l'ambulance ça ne sert à rien, euh, c'est débile cette équipe elle est, elle est en train de, de péricliter je pense vraiment très très fort
0: aux, aux supporters et aux fans de cette équipe ouais moi j'ai une petite pensée aussi pour l'équipe de Toronto qui se retrouve dernière de, ouais. euh, de sa division avec 28 victoires, 26 défaites, c'est-à-dire toujours un bilan positif qui lui permettrait d'être dans la plupart, euh, d'être pas loin de la première place, quoi. enfin, au moins dans les Central, <rire> il jouerait ouais. la première place ouais. et ils sont derniers. Et, et ça va être vraiment, ça va continuer à être compliqué pour eux parce qu'il euh, y a toujours un petit problème de pitching apparemment euh, chez les Toronto Blue Jays. Bah, ils ont toujours Kikuchi non dans la rotation, il me semblait. À partir du moment déjà où tu as Kikuchi,
1: tu te dis qu'il te manque quelque chose. Quoi. On en a voilà. parlé. Euh, en parlant d'une petite, euh, alors je sais pas si on peut dire légende, mais d'un dans, dans, dans très grand joueur de ces 15-20 dernières années, tu as vu que Corey Kluber va passer, euh, va passer au bullpen Non, j'avais pas vu Elle ça. Au bullpen. Bon, bah, il a quand même posté une ERA à 6,26 26 hein, depuis le début de la saison. Donc ils lui ont dit 6,26 euh, 6-26, c'est légèrement trop pour être starter. Donc, euh, donc il passe, <rire> Putain, <la vache. rire> donc, donc il va passer, il va passer au bullpen. Voilà. Et à un moment, euh, tu tentes des trucs avec des gars comme ça, ça marche une fois, deux fois, trois fois. Bon, c'était sûr que ça allait arriver. Bon, ça arrivé aux Red Sox. Euh, dommage. Euh, mais voilà, il passe au bullpen. On verra est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Mais en tous les cas, c'est quand même un truc. Euh, voilà, il repasse au bullpen.
0: Est-ce que tu as vu quelle est l'équipe qui est devenue première en termes de run differential? Pendant, pendant longtemps, ça a, été, ça a été les Tampa Bay Rays qui se sont fait détrôner. Et, euh, et pas qu'un peu quand même, parce qu'ils ont pris euh, une petite avance de 9, de plus 9. C'est les Texas Rangers qui sont à plus 128 en run differentials, contre plus 119 contre les Tampa Bay Rays. A savoir que là, hein, c'est les deux premiers. Hein. Et ensuite, le suivant, il est à 57. Autant te dire qu'il y a quand même un monde d'écart. Il y a un ça. petit gap. Il y Et donc, donc voilà, c'était un petit, un petit coucou et... aux Texas Rangers ouais. et, et à Bruce Bocci. Donc, donc, voilà, je petit... pense que c'est son passage en France qui lui a permis d'être bon au niveau du coaching.
1: Clairement. Quoi. Le late jingle Bruce Bocci, l'ont rendu vraiment meilleur. Mais euh, <rire> juste entre nous, on n'en parle pas, mais il y a un gars qui s'appelle Marcus Semien ouais. qui est en train de poster une saison qui potentiellement le met top 5 MVP, hein, voire top 3 en American League. Il a, hein, il est là aujourd'hui, on est quand même le euh, allez, on est, euh, 30 mai, donc euh, à savoir euh, à deux mois, à un tiers de la saison régulière, il a une noire à 2-5. Oh, C'est énorme. C'est énorme. Il a une noire à 2-5. C'est un, un délire monumental. Euh, il a une war euh, offensive et défensive. Euh, euh, tout à fait positive, il frappe quasiment à 300, euh, il a un WRC place à 136, euh, c'est un truc, euh, grosse saison de Marcus
0: Semen. Bon, euh, ben bah, écoute, on va le suivre parce que c'est pas il a fait partie des mecs donc on a bien, quand, moi je m'étais bien, bien amusé à le tailler quand ça allait pas, donc euh, voilà, euh, merci. Non, parce que Marcus
1: Semen, on l'a dit, on l'a répété souvent, c'était une saison sur deux. Hein, C'était un peu le Max Dancy euh, du, du shortstop, un peu, tu vois, un peu le Aaron Nola du shortstop. On a toujours dit ils peuvent être incroyables à des moments et à d'autres moments totalement disparaître. Là en ce moment, il est incroyable, donc faut, faut, faut noter. Est-ce que je te lâche deux trois trucs comme ça, un petit peu euh, funny, euh, un petit peu drôle, tu vois, des, petits, des, petits, des, petits, des petits calembours, quoi. Est-ce qu'on a vu un arbitre euh, au moment où euh, le coach des Marlins, Skip Schumacher, demande un, un review, euh, bah, prendre le micro et parler un petit peu trop tôt et Dieu coup dire à l'antenne ils ont euh, la tête dans le cul euh, en gros genre ils demandent un review alors qu'il n'y a pas il euh, n'y a pas photo quoi est-ce qu'on a vu ça bah, j'imagine que si tu m'en parles c'est que oui on l'a vu ouais et la meilleure partie c'est que le call a été overturned. donc en gros ils avaient raison j'ai trouvé ça génial bah, empire show j'ai trouvé ça assez 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 fou. Est-ce qu'on a vu un Boone être suspendu pour un match parce que lorsqu'il a euh, comment dire été euh, comme d'habitude se faire expulser auprès de l'arbitre parce qu'il a râlé et qu'il lui a craché dessus accidentellement? Est-ce ouais. que est-ce qu'on
0: a vu ça? Ouais, on l'a vu et ça justement, j on va revenir après dessus parce que c'est justement un des, euh, une, une, la news qui va me servir après pour, pour le focus sur la deuxième partie.
1: Ok, bah on, 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 passe, on passe rapidement. Euh... Tiens, petite news française comme ça, dropée au plein milieu. Est-ce qu'on a vu une coupe absolument dégueulasse de Martin Vissac qui s'est cru dans Viking <rire> au Challenge de France
0: Alors, elle était... Alors, attends, parce qu'elle était dégueulasse déjà quand il est arrivé. Mais en plus, pour le dernier jour, pour la finale, il a fait une couleur. C'était vraiment... horrible. Mais par contre, il est arrivé avec plein de doutes au bâton et il est reparti avec plein de certitudes. Donc voilà, c'était cool. C'était cool pour non, lui, non, cette mais compétition. Personne n'a personne de doute en, 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 dans le talent du bonhomme. Hein.
1: On l'a dit, on l'a reçu. Mais je voulais lui faire la bise quand même et, <rire> euh, et lui dire que pour ce genre de choses, son coiffeur peut finir en détention. Hein, et, et pas provisoire. <rire> <rire> c'était oui, eh important
0: oui on, oui, on l'a vu oui je suis d'accord on l'a vu on l'a tous vu euh,
1: est-ce qu'on a vu euh, un, une, une compagnie aérienne qui s'appelle Alaska Airlines signer un deal avec une superstar de la ligue euh, qui, qui euh, il frappe qui permet euh, aux, aux fans d'une section euh, de du stade de, de partir d'avoir un, un voyage gratuit euh, pour l'Alaska, il me non pour la destination de leur choix, si le mec frappe un home run dans cette zone.
0: Mais non, mais non, non. Je sais qu'il y a une zone dans laquelle si tu frappes un home run, si un joueur frappe un home run, toute la zone a le droit à des bières et des trucs comme ça. Mais ça, je ne savais pas. Alaska Airlines
1: ça. vient de signer un contrat avec Julio Rodriguez euh, oh. des Seattle Mariners. Si au Haiti euh, Mobile Park, euh, il frappe euh, un home run dans n'importe quelle section du stade. Bon, fatalement, si vous êtes derrière euh, le, le marbre, vous avez peu de chances de partir en voyage. Mm -hmm. Voilà je vous le dis, hein, si vous êtes un peu débile comme nous, mettez vous mettez-vous plutôt au niveau champ extérieur, mais s'il frappe en run, la section, le deck où vous êtes, il y a 44 fans comme son numéro, hein, du coup, qui mm -hmm. pourront partir dans la destination de leur choix payés par Alaska
0: Airlines. Ah, bah c'est cool, ça. La dernière qui serait... équipe qui avaient fait ça, c'était avec Arros Arena. Ils avaient fait, bah, voilà, il y a une zone où si Randy Arros Arena, il frappe un Home Run, et ils avaient fait ça le premier soir, le premier soir, il a frappé un Home run là. Et il y a tout le monde qui a eu des bières gratos. Voilà, ça, c'est, bien. Ce ouais,
1: mais ce qui serait génial, ce serait quand même que les mecs disent, ah, pardon, on s'appelle Alaska Airlines, donc on fait juste Seattle, Alaska. <rire> Si, voilà. si. la destination de votre choix c'est soit vous partez en Alaska soit vous en revenez pour Seattle vous choisissez il n'y a pas de <rire> ça ce serait quand c'est pas mal c'est pas... clair c'est clair allez vous, vous cahier les miches donc voilà bon allez rapidement un petit truc un petit truc rapide est-ce qu'on a vu les Cubs club que j'adore et que je respecte euh... et vraiment et énormément, euh, non je les respecte énormément, parce que je les adore ça c'est une autre histoire, euh, sortir une bobblehead de Billy Williams, qui est quand même une des légendes du club, euh, mmh. et de de faire cette édition spéciale, et d'avoir cette magnifique, euh, comment dire, intuition, il y a un mec au marketing, il y a un mec à la com qui s'est dit, bon les gars j'ai relu, j'ai fait le BAT, c'est bon, j'ai validé la figurine, on y va euh, et en fait, il s'est rendu compte que Bill Williams il portait pas le numéro 1 mais le numéro 26 en vrai, donc ça servait à rien faire une bobblehead avec le numéro 1.
0: Bah, comment tu peux laisser passer des trucs comme ça? Mais c'est faux quand même, je trouve Pour ça génial.
1: Du coup, les Yankees vont faire une, une bobblehead avec Derek Jeter le numéro 44. Euh... <rire> Les cartes vont faire un blair Puyol avec le numéro 83. Et euh, les gens voulaient faire le numéro 18 pour Willie Maze, parce que tout le monde sait que c'est sûr. là
0: Eh bien écoute, ça c'est une bonne idée. tu bon, t'avais encore un dernier truc, Mike euh, là, comme ça, non, je pense qu'on peut, euh, peut passer à ce que t'avais préparé de sérieux. Oui, ah, ben ce que je voulais. Euh, ce, que je, ce dont je voulais qu'on parle, justement, c'est de. Euh, je, moi, je voulais faire un autre. Enfin, tirer un coup de gueule, justement, sur le fait que que beaucoup de coachs... Euh, enfin ça a toujours existé, mais les coachs viennent et vont gueuler et euh, s'en prendre aux arbitres. Surtout que là, Ron Boone, le problème, c'est qu'il gueule une première fois, il en, il en est tellement nerveux qu'en fait, il, il, c'est pas qu'il crache, c'est qu'en fait, il postillonne énormément oui, fait, dans, dans la gueule de, de l'arbitre. L'arbitre, il, il est obligé de s'éloigner en disant, non mais c'est bon, là, tu m'en as mis plein la gueule, tu viens de me cracher dessus, arrête, c'est bon, t'es éjecté. quoi. Et l'autre... Alors que l'arbitre s'en va, il revient encore à la charge et est obligé d'être arrêté par, par deux autres arbitres. Quoi. Il y a un moment, stop, je veux bien que tu viennes pour défendre tes, euh, tes joueurs pour une raison ou pour une autre. Mais déjà, on sait très bien qu'elle est gueulée contre la zone de l'arbitre. En vrai, ça ne sert à rien du tout. quoi Parce que ça ne va pas changer. Au contraire, tu vas encore plus énerver les arbitres. Et, et, et voilà, il et y a des trucs, j'arrive pas à comprendre à quel moment tu te dis... Alors c'est du spectacle, c'est aussi pour faire parler de toi, pour faire machin. Mais j'arrive pas. En fait, je me pose la question. Je comprends pas à quoi réellement quand tu vas, si tu te dis, est-ce que ça va vraiment servir quelque chose ou est-ce que c'est juste pour me passer les nerfs C'est quoi toi ton avis là-dessus, Mike Bah je sais pas trop parce
1: que en vrai, euh, déjà Ron Boone c'est quand même un spécialiste. Il est passé, tu sais, je sais pas si tu as vu, mais j'ai vu passer un, un tweet et des vidéos où euh, les gars de, de Talking Yanks de, de, de Jumboy Media, euh, l'ont, euh, je crois que c'est une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, euh, ils l'ont en interview, donc ils ont l'occasion et la chance, que, ce qui est plutôt cool pour eux, de, de discuter avec lui, et en gros, ils ont demandé, mais euh, tu fais exprès, quoi mec tu te fais tout le temps expulser quoi. Et lui dit non, il fait pas exprès et tout. Mais Aaron Boone, c'est quand même le spécialiste, c'est-à-dire que mmh. il y a un moment tu le vois, il est toujours très véhément, il est tu vois, tu as des styles, euh, je veux dire les Terry Francona euh, ou d'autres, on les voit, c'est pas des mecs euh, qui Kapler et tout. C'est des gars qui quand ils y vont, ils y vont vraiment tu as l'impression qu'Aaron Boone à chaque call, il est là en train de râler, en train de gueuler, en train d'invectiver tout le temps. Et je pense qu'il paye aussi ce 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 côté un peu un peu euh, véhément, un peu agressif tout le temps euh, parce que justement euh, ça, crée des, ça crée des soucis et que les arbitres n'aiment pas trop ça et puis c'est aussi une question de relation, c'est de la com quoi. tu ne peux pas être tout le temps dans
0: l'agression permanente avec les arbitres parce qu'au bout d'un moment tu vas le payer instinctivement tu vas le payer eh ben, Moi je vais te dire pourquoi ça me gêne en fait ça me... parce que ça, ça répond à, à quelque chose que j'ai vu, bah, tu n'étais pas là justement quand, euh, quand je suis allé à la... au Challenge de France cette année il euh, y a eu deux entraîneurs qui se sont, euh, sont fait expulser euh, donc il y a Mathieu Bellandrade, March. ah, bah oui, Mathieu Bellandrade qui s'est fait expulser, bien évidemment.
1: Euh, J'avais deux... une chance. J'avais une, une chance sur 10, mais celle-là, c'était le plus facile. On connaît, il... on l'aime bien, hein, Mathieu, mais il est légèrement nerveux sur les bords. Boris Marsh, par contre, non, je n'avais pas vu. Alors, en,
0: en quart de finale, Biori, euh, enfin, oui, enfin, on, on va dire un peu, enfin, c'était sur le, le match d'Accessit, en fait. Euh, Boris Marsh, non, pas sur le match d'Accessit, sur le match du matin. Il se fait expulser, et en fait, euh, les arbitres. On l'ont pisté derrière pour l'empêcher de. Non, non, mais c'est vrai, hein, véridique en fait. Ils l'ont pisté pour l'empêcher en fait de discuter avec, euh, avec son adjoint et pour donner les consignes de match euh, pendant, pendant le reste du match. Ce qui a créé un petit peu quelques petits soucis, mais les Rouennais s'en sont bien sortis, puisqu'ils ont quand même passé l'accessite, ce qui leur a permis d'arriver le lendemain matin euh, en demi-finale. Euh, par contre, ce qui s'est passé avec les, euh, avec les Templiers, bah, c'est que c'est eux, déjà, c'était pendant la demi-finale, il se fait, euh, donc Mathieu euh, Brelandrade se fait expulser, euh, je crois que ça devait être euh, sur la deuxième, euh, deuxième manche, quelque chose comme ça, et c'est pareil, il s'est fait par contre pister tout le temps par les arbitres, et les arbitres en fait, le l'ont absolument pas lâché et il y a eu une quasi impossibilité de communication entre lui et le coach assistant euh, qui était euh, qui était David Morand, et euh, ce qui fait que en fait ça a posé des gros soucis en fait de coaching et de on va dire il y a quelques messages qui ont pu passer d'autres qui n'ont pas pu passer donc il y avait des idées de coaching qui venaient de Mathieu Brelandrade, y en a qui étaient mixées avec d'autres idées de coaching de David Meurant. et en fait, ce problème-là de se faire virer, ça a créé en fait une situation qui a été inconfortable pour tout le monde, qui a été inconfortable bah, parce que euh, Mathieu Brelandrade ne pouvait pas donner ses consignes, parce que David Meurant ne savait pas trop ce qu'il pouvait donner et ce qu'il devait donner comme consigne, et les joueurs qui bah, tu sentais que voilà, ça commençait à faire beaucoup parce que, bah, comme tu disais, Mathieu Bralandard, il est quand même un peu euh, coutumier du fait. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je... le problème, c'est que si tu veux, sur la MLB, là, quand tu le vois, tu n'as pas l'impression que ça pose un gros souci euh, de coaching parce qu'il y a vraiment une équipe qui est en place et tout, il y a tellement de matchs que je pense que ça ne pose pas forcément de coaching, mais de problèmes de coaching. Mais quand tu vois, par exemple, sur un club français, ce que ça peut avoir comme impact, il y a un moment où tu te dis, c'est... Je comprends que tu sois énervé, je comprends qu'il y ait des choses qui ne vaillent pas, mais Mathieu, en fait, il le fait tout tellement qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, pour en avoir discuté avec les arbitres, les arbitres, ils le voient arriver, ils font Putain, il va encore venir nous casser les couilles, quoi, c'est pas possible. Quoi. Et en Attention,
1: fait, t'as aussi le moment où il arrive et j'étais pas là, j'ai pas vu la situation, mais euh, le coach peut avoir raison dans cette situation-là.
0: Je dis pas, la... et, mais euh, le problème, c'est pas d'avoir raison d'avoir raison. Je d'accord le ça, problème c'est dire... que la surabondance. Attends, stop, justement... stop,
1: stop, stop, stop. Je m'en vais une, une semaine et c'est toi qui me coupe la parole? C'est quoi ce délire? Tu lances le jingle news, tu me coupes la parole? C'est quoi? Qu'est-ce
0: qui se passe? qu'il n'y avait plus personne <rire> qui me coupe la parole. C'est pour bon ça. <rire> Allez, vas-y, je suis devenu gentil. Non, je disais juste que c'est pas le problème que tu es raison ou que tu es tort. Quoi. Mais c'est en fait la surabondance, justement, d'à chaque fois qu'il y a un call, que tu y ailles. Je pense qu'après, il y a un moment où voilà, tu te dis, ouais, je tu peux le fais arriver, tu fais oh, un présent d'image. arrive
1: encore, quoi. C'est une question de com' et une question d'image. Et Mathieu, il a cette image du coach, même s'il a raison, même si je pense que quand il le fait, je, à mon avis... Hein, il doit avoir autant de bénéfices que de pertes parce que je pense qu'il y a des moments où il a aussi influencé le jeu. Je pense qu'il y a des moments où il a aussi influencé l'arbitre et que ça a été dans son sens et qu'il a gagné. C'est des styles. Tu as des coachs qui vont jamais. Tu des coachs qui vont tout le temps. Tu as des coachs qui, quand ils y vont, ils y vont de manière gentille. Tu en as qui viennent déjà avec un air un peu plus austère, un peu plus agressif. C'est des styles. Je sais pas qui a raison, qui a tort, en vrai. Euh... Mais néanmoins, je suis d'accord avec toi que oui sur le baseball français, ton staff est beaucoup moins beaucoup moins peut-être conséquent, beaucoup moins préparé, tes joueurs aussi, tu as moins de scénarios écrits à l'avance. Donc ça peut rendre ça un petit peu plus compliqué.
0: Ouais, donc voilà, en fait, moi j'ai vu cette news et, euh, et je me suis dit encore une fois et et je suis pas sûr que ça donne une bonne image. Enfin, c'est comme il y a des gens, alors il y a des gens qui attendent ça, il y a des gens ça les qui aiment bien, ça les fait rire. Tu t as toujours les images des anciens coachs qui envoient, sais qui tapent dans la poussière pour l'envoyer sur l'arbitre et ça fait rigoler, quoi. Mais euh, c'est comme les brôles, quoi. Il y a un moment où en fait, moi, ça me saoule, quoi. C'est parce que je viens pas au baseball <rire> pour voir des mecs, euh, des mecs se taper sur la tronche pour des conneries en plus, pour des histoires d'ego à celui qui aura la batte la plus grande. Euh, et voilà, ça me saoule quoi. Et là c'est pareil. Quand je vois ce que ça peut euh, en fait ce que ça peut faire par rapport à ton équipe et à quel point des fois tu peux te tirer une balle dans le pied, bah je trouve ça un peu compliqué et je me dis que bah, c'est bien aussi des fois de se dire bon bah écoute il s'est passé quelque chose ouais de toute façon le call il va pas être tourné c'est rare et surtout pas sur un appel quand tu vas voir en disant ouais il y a cet appel et tu fais toujours les mêmes appels et la balle elle est jamais au bon endroit tu sais très bien que tu vas et que de toute façon c'est peine perdue parce qu'on va pas te dire machin enfin je, je, des fois je comprends pas mais après c'est comme ça et donc voilà c'était pour ça que je voulais en, en parler un petit peu plus un petit peu plus longuement sur sur cette cette fin d'épisode Ouais, après, c'est ce que je te dis, je, je trouve qu'il y a un... Il y a un vrai,
1: euh, il y a un vrai, euh, un, une vraie question de, de, style et je pense que quand les coachs y vont et quand les coachs le font, euh, tu le fais, euh, en connaissance de cause. Je pense que les joueurs en, sont conscients, les arbitres sont conscients. Je pense que dans leur tête aussi, tu as beaucoup d'arbitres qui, bah, même s'ils ils te disent que non, ils te disent que non, ils sont influencés par le passif et par les histoires qu'ils peuvent avoir avec les, avec les gars, euh, en se disant, OK, euh, Ok, lui, je sais que de toute façon il est agressif, donc il va venir, il va, il va être agressif. Mais, mais finalement, voilà, là pour le coup, il perd Mais on, on a vu Mathieu se faire sortir sur
0: des matchs que Sénard a gagné. Hein oui, non, non, mais il y a pas, j'ai pas de souci. Et je dis pas que c'est un, un que quelqu'un a tort ou quelqu'un a raison. C'est juste que voilà, ça m'a, j'ai eu, j'ai eu cette réflexion et, euh, et j'en avais discuté. Euh, justement pendant la compétition avec les arbitres, j'en avais discuté avec un petit peu euh, autour de moi et voilà, c'était pour euh, rebondir là-dessus pour pour en parler parce que voilà, je pense que c'est aussi euh, c'est aussi important on peut dire les choses qui qui vont bien, on peut dire les choses des fois qui nous euh, bah qui nous qu'on qu trouve un peu moins bien et là c'était là c'était l'occasion de le dire mais ça remet en rien en cause euh, ce que je peux éprouver pour pour Mathieu Brelandrade. Donc oh, alors, non
1: non non là là on a pris la, on a pris le on a pris l'exemple de Mathieu ou de Boris mais voilà. Tiens d'ailleurs en parlant du change de France euh, depuis quand euh, c'était qui là ton ex là qui a fait euh, demi finale avec toi qui s'est permis des commentaires un petit peu. Euh,
0: <rire> c'était mon jeu, ex. C'était Alex mais c'était pas mon ex.
1: Ah pardon par ça rimaient c'est pour ça j'ai cru que c'était j'ai cru que c'était ton ex. Euh, Qu'est-ce qui qu'il a le, la l'abrindi là depuis quand euh, il se permet ce genre de, <rire> de commentaires.
0: <rire> c'est à dire que ah voilà, pour ceux qui ne l'ont pas eu, en fait, pendant qu'on était en train Juste au début du match, en fait, on a eu quelqu'un qui, euh, qui est venu sur le chat et qui est venu pour nous dire des saloperies. Qui est venu au départ pour dire bonjour. Quelqu'un,
1: une personne, un, un coach
0: véhément qui avait envie de se faire sortir aussi apparemment. Ouais, hein. C'est clair. Et qui est venu après pour nous en mettre dedans. Donc voilà, on ne s'est pas laissé faire parce qu'on nous a dit qu'on nous on avait le micro et lui, il avait juste un clavier. Donc voilà, on en a profité. Non mais c'était super. Alors, je ne sais pas si je suis entendu. J'ai fait pendant la deuxième journée, j'ai fait tout un... Tout un match avec, euh, avec Damien Guilloni le secrétaire général de la Fédération Française de Baseball et qui m'a dit merci, je pense que si j'avais dû venir ne serait-ce que pour une chose euh, sur toute cette compétition, bah ça c'était la meilleure qui me soit arrivée, je me suis dit bah, c'est cool ça fait vraiment plaisir et Alexandre euh, Alexandre aussi qui est par contre la prochaine fois que je le fais venir sur un match je ne le fais pas venir sur un match des Templiers parce qu'après je me suis fait traiter de partisan des Templiers et le lendemain je me suis fait traiter être partisan des Huskies de Rouen j'ai réussi dans le même week-end à être à la fois supporter des Templiers ça, et c'est le talent. De Rouen. et ça voilà. Quand,
1: quand tu te fais tailler parce qu'on dit ouais mais t'es fan d'un tel ou t'aimes pas un tel", ou tu vois quand t'as des mecs qui arrivent et qui te disent t'aimes pas les Yankees et que juste après on te dit t'aimes pas les Red Sox c'est que t'as réussi parce qu'en vrai <rire> tu fais chier tout le monde donc c'est globalement t'es dans t'es dans le bon t'es dans le bon mood tu vois c'est c'est ça qui est bien. quand on te dit que t'es partisan de tout le monde c'est que généralement t'as été t'as été un peu cash avec certains et que du coup ça les a fait chier non juste pour te dire que pour prendre la question non je n'ai pas vu la deuxième journée avec Damagani puisque j'avais clairement autre chose à foutre que de te regarder comment commenter <rire> des matchs j'avais déjà assez la haine de pas pouvoir y aller euh, ça c'est une autre histoire euh, non non mais je, je plaisante c'était je pense que voilà t'as bien fait de le faire c'était cool euh, je pense que t'as représenté haut les couleurs de les couleurs enfin aussi haut qu'on puisse le faire non, faut quand même pas déconner. Moi, euh... pas
0: de... ouais, on va dire à bout de bras, c'était déjà bah, trop... Ah voilà quoi, tu vois, <rire> quoi.
1: quatrième sous sol quoi. Et euh... dans la au niveau de l'ascenseur, tu vois, ça va pas. On passe même pas le rez-de-chaussée. Mais non, c'était c'était cool. Et puis euh, l'expérience était belle. Et puis euh, je sais qu'on nous attend beaucoup sur les terrains. Euh, on va on va tenter de de, de, de renouveler l'expérience plus rapidement. Mais euh, mais, mais voilà, c'était juste pour faire ce petit débrief. Bravo à toi, bravo au, au Cougar de Montigny, euh, José. À Royaux, mon compatriote j'étais pas là pour le féliciter mais je, je, je le félicite là s'il nous réécoute euh, bravo et effectivement c'était vraiment la meilleure partie du podcast de la semaine dernière c'était quand j'osais parler je, je tenais à te le dire aussi ça c'est hyper important de mettre en valeur les invités c'est que quand c'est l'autre qui parle que c'est pour montrer
0: <rire> mais je le savais bien allez <rire> j'ai une petite connerie pour toi donc je vais mettre moi le aussi petit... j'en ai une... c'est vrai allez je vais mettre le petit générique moi j'ai pas grand chose mais j'ai deux trois questions pour toi et donc je mets le générique on se retrouve après <rire> Don't you know I'm loco?
1: <rire> <rire> The guy, who is he? Bon, allez, je vais commencer par les miennes. Non, stop, je vais te couper la parole parce qu'il faut ouais. qu'on revienne. tout de suite. Non, non, mais quand tu dis j'ai une petite connerie, et c'est une, ouais. une, une petite connerie à 48 questions ou c'est une vraie petite connerie? Non,
0: non, 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 c'est une petite connerie à 48 questions, c'est une petite connerie à 2-3 questions. La première, en fait, c'est t'as pas été là pendant. On, pendant 15 jours, on ne s'est pas vu et tout, machin. Euh, Qu'est-ce que cette absence t'a amené au niveau baseballistique En quoi tu vas être meilleur puisque, après cette absence
1: Je sais même pas quoi te répondre à ce truc-là, tellement ça paraît évident que, quoi qu'il arrive, au moment où je. Je, mais je, je, vais même, je vais même généraliser Guillaume. Je suis une meilleure personne en ne t'ayant pas vu pendant 15 jours. Clairement, on dit, le, mon entourage m'a dit tu as changé. Mais ce n'est pas à cause de la naissance des jumeaux, c'est parce que je ne te parle plus. Et ça, forcément, ça m'a rendu vraiment meilleur on m'a dit comment tu peux avoir, avoir les mains qui sentent le, la merde et la pisse et être vraiment une meilleure personne j'ai bah, une vague idée mais j'en parlerai bientôt
0: est-ce que quand ta femme elle a couché elle a, elle a poussé est-ce que tu étais derrière comme ça prêt à réceptionner le bébé s'il arrivait au cas où elle pousse trop fort comme un catch alors
1: c'était une césarienne donc autant te dire que j'ai pas été invité au play ball j'étais de l'autre côté du backstop
0: et je faisais des signaux au chirurgien et de tes deux fils c'est lequel qui semble avoir les meilleures prédispositions pour être un grand brise par la suite alors déjà ce sont mes fils donc ils seront pas grands
1: je pense qu'il faut se rendre à l'évidence euh, ensuite, s'ils devaient devenir des baseballers, je les giflerais fortement parce que ce mot n'existe pas. Euh, <rire> ils seront des joueurs de baseball et pas ouais. des baseballers. Non mais déjà, on oui, des... mais... ne mais dit pas des basketteurs. Ah si on dit des de mais je rigole, c'est bon, calme-toi, calme-toi, euh, calme Non non mais euh, voilà donc euh, non non mais euh, clairement euh, je ne sais pas Guillaume, euh, même si euh, je les ai accueillis euh, premier jour de la sortie de la mater avec une belle casquette des Cardinals et que j'avais une casquette des Cardinals tous les jours à la mater pour vraiment qu'ils voient tout de suite, tu vois la transmission <rire> paternelle, c'est tu n'as pas le choix.
0: Putain pour ça, eux ou... entre ça et supporters de Marseille, as les Mec, son y
1: pas y bien Il y a un truc qui est très la... important. Non mais ça c'est très important, il faut qu'on fasse ce point-là sur l'éducation. Il y a des choses, il y a <rire> des choses, on pourra avoir le débat un jour. Il y a des choses qui ne se négocient pas. C'est la transmission paternelle, ils n'ont pas le choix. Ils sont pour eux ou pour personne d'autre. Ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. Ils seront franco là ou portugais Ils n'ont pas le choix de choisir, ils ne vont pas arriver et dire hey, « les gars, je veux devenir breton » ou euh, « demain, je suis malgache ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
0: Mais je ne sais pas qui t'a dit que t'étais devenue une meilleure personne, mais cette personne s'est bien foutue de ta gueule. Ce n'est pas vrai du tout, tu n'as pas changé. Tu es toujours un dictateur, monsieur, monsieur Michael.
1: Le reste, ils feront ce qu'ils veulent dans la vie. S'ils veulent pisser sur le baseball, ils pisseront sur le baseball, j'en ai rien à foutre. Euh, ils pourront faire le métier qu'ils ont envie, euh, ramasser des crottes, euh, être euh, boulanger, il euh, n'y a pas de relation de cause à effet, hein, euh, ou être président de la République, ils feront ce qu'ils veulent, je m'en fous, tant qu'ils que ça leur plaît. Par contre, au niveau du supporterisme, il n'y a pas le choix. Et pas de, j'aime bien aussi les Orioles. C'est une équipe, star, pas 35.
0: Bah, tu vois, j'avais que ces trois petites questions pour toi. Donc, toi avais une bah, petite moi, j'avais une petite question. Ouais, question.
1: C'est pour voir à quel point c'est le baromètre du, du papa à bout. D'accord. Est-ce que tu penses que je suis à bout si je regarde un match entre les Athletics et les Royals impliquant des starts de James Capriélian et de Jordan Ah <rire> Mais
0: carrément <rire> C'est vraiment, vraiment que tu n'as plus rien d'autre
1: dans la vie. <rire> Est-ce que tu penses que je suis encore plus à bout si je regarde ce match à
0: 2h du matin. Ah oui ah oui, J'en suis persuadé, oui. Non, mais, persuadé, ouais. non, mais ça, c'est clair. Mais tu l'as suivi en entier ou juste des bouts comme ça pour dire que... Non, je ne l'ai pas fait encore, mais ah, j'ai imaginé. Ouais,
1: Est-ce que tu <rire> penses que je suis euh, à bout si je fais une mauvaise manip avec mon pouce droit et que sur mon appli de la fantasy, je lâche un mec qui est classé dans les 30 meilleurs joueurs des 15 derniers jours Gratos Alors, je voulais juste, je voulais juste... <rire> l'enlever de, de ma watchlist parce que j'avais déjà ajouté à mon équipe il y a 15 jours
0: alors pour avoir vu ce petit message passé dans les messages de la fantaisie je sais que c'est vrai et je pense que t'étais à bout vu ce que t'as dit derrière donc oui je pense que t'étais effectivement à bout quand c'est arrivé ah oui, j'avais la haine, hein. J'ai lâché, j'ai lâché Brian de la Cruz
1: des Marlins qui avait fait une, un retour de malade et il était dans la, dans les 20 ou 30 premiers. Je l'ai lâché gratos en waiver, donc je peux même pas le récupérer, hein, parce que quelqu'un va le clémer, donc je vais me faire carotte. Et derrière, je voulais lâcher Patrick Corbin et du coup, j'ai gardé Patrick Corbin et je l'ai relâché juste derrière. Donc, donc j'étais à bout. Voilà, c'était juste pour savoir si, si dans ce cas-là, j'étais à bout. Euh, je sais pas. Est-ce que toi, tu as un autre par, par rapport au baromètre On refera le point la semaine prochaine Peut-être que tu auras d'autres questions à me poser pour savoir si je suis à bout en intro. Est-ce que tu as fait ceci ouais. et pour, de, voilà. Allez. Enfin, On fera Allez. comme, et on que fera comme ça. Dis,
0: que je pense que tu attends ça de ma part, donc je te promets que je vais aller travailler ces questions, mais on fera ça. Mike, voilà. merci beaucoup. Ça, ça n'arrivera pas, hein, vous le savez, vous avez tous compris. Il ça va veut... l'oublier et dès la semaine prochaine, <rire> l'intro, il n'y aura pas ça. Allez.
1: exactement
0: ça. Mike, merci. Ça m'a fait vraiment très plaisir de te retrouver euh, cette semaine parce que, bah, mine de rien, Hein, tu m'avais quand même manqué donc euh, donc voilà, donc, euh, j'ai essayé depuis le début de la semaine de t'envoyer des messages en te disant est-ce que tu reviens est-ce que tu vas venir ou est-ce que je vais encore être tout seul ah, j'ai fait... posé une main courante hein. je... <rire> c'est pour ça que de toute façon j'ai vu les gyros qui tournent autour de chez moi donc j'imagine qu'ils sont venus c'est pas pour rien donc non merci Mike et encore félicitations à toi à toute ta famille on vous fait des gros gros bisous pensé... j'ai pensé fort à vous et ceux que j'ai rencontrés et, euh, et m'ont tous demandé comment ça allait. Et donc, au nom de tous les auditeurs coup sûr que j'ai pu rencontrer, euh, je te souhaite aussi un très joyeux retour et bien re bienvenue à nouveau parmi nous. Euh, sur ce, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur toutes les applis de podcast « les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te repose la question parce que j'aimerais bien le savoir cette fois-ci. Est-ce que à coup sûr on se retrouve la semaine prochaine
1: toujours dans le doute Guillaume j'ai eu, eu un free pass pour cette semaine euh, on n'est pas à l'abri d'une un, injection de colire euh, ou d'un mouche bébé qui m'empêche d'être présent Guillaume
0: je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous dis, bah, je vous dis une bonne écoute bonne semaine voilà. je vous fais des gros bisous et à très vite ciao <rire>
1: In the right field. This do it. Smith going back to the track over his head and the Phillies have the ball game. Dalton Guthrie crosses the plate. The Phillies down five runs at one point in this game. Have come all the way back as Alec Ball with his second career walk-off wins it in the 10th, 6-5.